0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de el Legado de nuestros Profetas. La, el capítulo anterior hablamos de cómo fue que Yoshua envió a dos espías a la ciudad de Jericó y los mandó específicamente a casa de Rahab para que así supieran qué es lo que estaba sucediendo, qué, qué es lo que pensaban los habitantes de todo Eretzkenán. y Y así fue. Que, que Rahab les dijo a estos eh, espías que, que era correcto, que todo, todos los habitantes de Eretz Kenan estaban muy desahuciados, muy desanimados, que temían mucho del pueblo Israel, y aún más de los milagros que había hecho Akadosh Baruj Hu, sí con el pueblo Israel. El día de hoy vamos a hablar entonces de... Eh, vamos a empezar con el Perek Gimal, el, el capítulo 3 del libro de Josué y comienzo a leer adentro del del Navi. Vayesken va y se levantó Josué en la mañana. Vaisum a y viajaron de la del lugar donde se llamaba Shitim, vayavou a Dayarden, y fueron hasta hasta la orilla, a la orilla del jardín joven Israel él y todo el pueblo de Israel vayaalín usam terem y aboru y durmieron ahí esa noche antes de que cruzaran el jardín ahora cabe cabe enfatizar cómo es que menciona el Pasuk, porque dice vayashkem yoshua y se levantó yoshua si ¿sí? se entiende que es que él se levantó solo y luego dice Vaisu ben y luego se entiende que todo el pueblo, eh, todo el pueblo viajaron desde Shitim hacia las orillas del Yardán. Encontré en el libro Rinatitzhak que que hace esta pregunta. O sea, por un, por un lado dice Vayashkem Yoshua, y se levantó Yoshua a en la mañana, cuando debió haber dicho Vayashkem Col Israel, y se levantó todo el pueblo de Israel, porque dice Bayashkem Yoshua solamente. Y entonces el Rinat Yitzhak trae una mejilta en el Perashat Vesalach y dice que, que la, la tefila de los tzadikim siempre en Ishmaim se escuchan baboker. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una hay una atención especial para los tzadikim cuando hacen tefila, cuando esta tefila la hacen. Baboker recién recién eh, amanece. ¿De dónde lo vemos esto? También de Abraham Avinu que, es, que está escrito que en Abraham Avinu, vaya esquema Abraham Baboker y se levantó Abraham en la mañana. Y vemos lo mismo con que con en este caso Joshua que se levantó en la mañana y que y el Netziv explica que que por qué se levantó Joshua en la mañana, ¿para qué? Para hacerte fila ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué en especial en la mañana? Porque en la mañana es cuando uno está con mucha más concentración y además es, es propicio para la persona que en la mañana se ponga a rezar, que haga tefilá como debe ser con toda concentración, antes de hacer cualquier, cualquier otra cosa. ¿sí? Lo primerito que uno debe hacer es que hacer eh, tefilá con toda la concentración apenas, apenas amanece. Entonces eso es lo que aprendimos de Joshua. ¿Por qué dice Vayashkem Joshua Babokar? Para enseñarnos eso, que, que los tzadikim, que la tefilá de los tzadikim se escucha mucho más por las mañanas. Y por otro lado, el Rinat Itzhak trae a un tozafot en Masejet Tanit, Dafiutet. Ahí en Masejet Tanit habla de, de Jonia Magal. Es, es un, eh, un caso que todo el mundo conoce. Jonia Magal. Había, había mucho tiempo que, que estaban pasando por una sequía. Y Joni Amagal hizo un círculo en, el, en la tierra. Y dijo, Hashem, no me salgo de aquí hasta que, hasta que mandes lluvia. Y dicho y hecho, empezó a gotear y dijo, Joni Amagal, no, hasta que mandes lluvia como debe ser. Y de repente empezó un, una tormenta fuertísima. Que esa lluvia, una tormenta tan fuerte iba a ser eh, más problema, o sea, iba a dañar a, a la cosecha. Y entonces dijo Johnny no, para nada, yo me refiero a una lluvia, así le dijo Hashem, quiero que mandes una lluvia que sea de Berajá. Entonces en ese momento Hashem mandó una lluvia con Berajá, que era una lluvia con abundancia, pero que no, que no dañaba a, a la, a la a la cosecha, ¿no? Eso es, el, eso es lo que cuenta la Gemara de Masejeta Anitaí. Y el Tosfot explica por qué, por qué fue que a Jonía Mahagal, en especial, se le escuchó sus tefilot, si todos los grandes hajamim de su época eh, hicieron ayunos, hicieron obviamente tefilot, todo el pueblo Israel en, 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 en su conjunto hicieron eh, ayunos y tefilot. ¿Por qué, ¿Por qué en especial uh, se le escuchó a las tefilot de Jonía Mahagal? Y ahí explica el Tosfot que Joni Amagal era como un benbait, era como alguien de la casa, como alguien que, que habita en la casa de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Así como si fuera alguien muy común que esté cerca de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué es esto? Explica el Tosfot. Porque era un tzadik. ¿Y qué? Y ya que Joni Amagal era un gran tzadik, está escrito en Mishle, rajok Hashem y Reshaim, está lejano a Hashem de los... Reshaim de los malvados, Betefilat Sadikim, shma Mas sin embargo, las tefilot de los Sadikim va a escuchar. Y que el, el gaón explica ahí, Shel tzadikim a que los que Hashem está tan cercano de los Sadikim, sí, como está escrito, caro Hashem que como está escrito que Hashem está cercano a toda persona que le llama, sí y que tan cercano como si estuviera pegado la boca con el, con el oído cabiajol de Akadosh Baruj así está Así explica el gaón Tan cercano está Hashem cuando dice Karob shem lejol koreab, tan cercano como si estuviera pegado la boca de, de quien hace tefilá a cabiajol, al oído de Akadosh Baruj ¿Por qué? Porque explica el, el gaón porque la tefilá de los tzadikim, se escucha primordialmente, no como cualquiera que viene y hace tefilá, que, que no, no a cualquiera se le escucha su, su tefilá. Y esa es la que, esa es la cabaná, la intención de lo que dijimos en la Mejilta, que, 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 los, eh, que la, la tefilá de los Tzadikim ni Shmaín Baboker se escuchan mucho más en la mañana. Entonces, por eso podemos decir que Yoshua Ishkín Baboker, Yoshua solo él se levantó muy temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque él sabía que la tefila del Otsadikim, Nishmat, Baboker se escuchan mucho más en la mañana, pero toda la, la, la demás gente del pueblo no, no se madrugó tanto para hacer tefila, y por eso enfatiza el Pasuk que Yoshua se, se, se levantó él solo en la mañana. Muy bien, seguimos el Pasuk Bet y fue al término de tres días vaya a asoterim bekereba mahané y eh, pasaron eh, los shoterim los eh, digamos así los encargados de llevar el orden en todo el, el mahané en toda la, el campamento de los Yehudi, de Bene Israel estos shoterim eran los encargados ya hemos hablado de, de hacer eh, escuchar las las órdenes de Josué y ver también, velar para que hagan caso todo en Israel de lo que se ordenaba. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Al término de tres días fue que que, que eh, Joshua le pidió a los Shoterim que vayan y eh, organizaran al pueblo de Israel porque ya iban a, a moverse. ¿Qué quiere decir? No estamos hablando que de aquí en adelante iban a ser tres días, sino al contrario, que ya habían pasado tres días de cuando eh, fue la primera vez que Yoshua les dijo a Ben Israel que se prepararan. Eh, así habíamos eh, estudiado en el primer capítulo. Habíamos dicho que después, inmediatamente después de la muerte de Moshe... Eh, Hashem le dijo a Joshua que se preparara para cruzar el jardín. Y de esa misma forma, Joshua le ordenó a los soterim Que vayan y les digan a todo el pueblo de Israel... Que a partir de ese momento y en los siguientes tres días... Eh, iban a cruzar ya ya el jardín. Entonces estamos hablando de este momento. Ya pasaron esos tres días en los que Josué les avisó al pueblo que se prepararan y en ese momento habían ya pasado esos tres días y ya era el momento que tenían que cruzar. Sí. Entonces decimos, eh, leemos el pasukimal mal. Vayt y estos sotelim tenían la orden de decirle al todo el pueblo que ke quirotejem et arona berit cuando vean el arona codes de quién de sheme loqgem va coanim al viim nosim oto cuando vean que el 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 los coanim y los levim estaban ya cargando el el arona codes va tem tisumi komchem balaktem achar y entonces el arona codes iba iba a ir este delante de ustedes y ustedes tenían que seguir al, al, al Aravna Kodesh. Ahora, ¿se entiende de, eh, de, de esto que en esta, en esta ocasión el Aravna Kodesh iba eh, adelante de ellos? Y, y esto es diferente a, 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 todas las, a todos los viajes que hicieron en el desierto durante 40 años. Está escrito en, en, la, en la Gemara, en Sotá Daf Flamed Gimal, que se entiende de la, de la Torá, que por lo regular, en los 40 años que estuvo Israel en el desierto, siempre el Aarón viajaba detrás de dos de galim de dos banderas, que eran dos banderas, dos tribus, cada tribu tenía su bandera. Se entiende de ahí de la Torá, que en toda ocasión, el pueblo israel viajaba eh, ordenado por diferentes tribus, al frente, a los lados y atrás, y el Aarón Akodesh iba en medio de todo el campamento, y así era como viajaban. Cuando Hashem de, decidía que tenían que moverse, así era la forma en que viajaban. Siempre habían dos tribus, dos banderas, caminando al frente del arón Sin embargo, aquí en esta ocasión, de lo que dice el Pazuk, y ustedes muévanse de su lugar, y van a ir detrás del Aarón, se entiende que el Aarón en esta ocasión iba a moverse eh, primero y todos los Shebatim iban a ir detrás del Aarón, sí y dice el pasuk valet, eh, ah rahok y solamente que tendrán que dej, dejar un espacio, ¿sí? tendrán que eh, dejar que camine el Aarón que al pai mamá va tenían que dejar exactamente 2000 amot. Tenían que dejar, más o menos es como un kilómetro de distancia, tenían que dejar de espacio entre el Aarón y el, el pueblo israel. Y dice el pasuk, alti krebu el av, no se acerquen al Aarón, a serte de u, de forma que ustedes sepan, el juba, para que de esta forma ustedes sepan por qué camino deben ir. Kiloa porque no han pasado por este camino, mi ayer, ni ayer ni quiere decir? El Arónacos tiene que ir delante de ustedes para que ustedes lo sigan y saber de, de eh, saber en qué dirección tenían que caminar. niflaot. Y le dijo Yoshua a todo el pueblo de Israel, que se santifiquen. La palabra itkachu literalmente significa se santifiquen. Kimajar, ¿sí? porque mañana ya sea Hashem, behem ni flaut, porque mañana Hashem iba a hacer grandes nisim, grandes milagros eh, dentro de ustedes, y por eso es que tendrían que leitkadesh en santificarse. La verdad es que si vemos todos los mefarshim, todos dicen itkachu eh, se refiere a prepararse. O sea, en ningún momento dice, por ejemplo, Rashi dice, isdamnu, se, prepárense. O sea, ¿qué quiere decir? Los, los Mefarshim, tanto el Rashi como el Malvim, todos explican que, que tendrían que prepararse. Lo cierto es que la palabra Itkachu, el Radak mismo también dice Itkachu, prepárense. Pero la palabra Itkachu sabemos que literalmente se, se entiende como santifíquense. Entonces, ¿por qué en este momento, si, si Hashem quería que se prepararan, ¿por qué usa la palabra Etkachú? Eh, está escrito bien el Tana de Beliau, que Behemet, eh, la palabra etkachu viene a asimilarse a lo que había sido Kabbalat Torah. Cuando fue Kabbalat Torah en, en Arsinai, cuando Hashem entregó la Torah en el monte de Sinai, también Moshe a Hashem le había ordenado a Moshe que, que se santificaran, que todo el pueblo de Israel tendría que estar durante tres días eh, en completa eh, pureza. Y Moshe le ordena al pueblo de Israel que, que se separaran de sus esposas, o sea, que no, que, no, que no tuvieran intimidad con sus esposas, y además dejaran cualquier tipo de, de robo, o que se alejaran de cualquier este, cosa que sea... Eh, no propicia para el tema de la santidad y entonces así el Tana de Be'liao explica que de la misma forma cuando, cuando el pueblo israel se preparó para recibir la Torah en el monte de sinai y así como se santificó para, el, para, la, para recibir la Torah, de esa misma forma el pueblo israel tendría tendría que prepararse y santificarse para poder cruzar el jardín ¿qué quiere decir todo esto? dice el Tana del yao se entiende que la misma importancia de, de recibir la Torah era la misma importancia de que de cruzar y eh, entrar a la tierra de Israel. Entonces, así como para la Torah tenían que santificarse, también para cruzar y entrar a la tierra de Israel tenían, tendrían que santificarse y este, abandonar todas las cosas que fueran impropias para, para su santidad. Y también, así explica el Tanebeleado, que tendrían que eh, no tener este, intimidad con sus esposas. Seguimos el Pazuk Bav. Bayomer yoshua el Akoanim Lemor, y le dijo yoshua a los coanim diciendo, Sehu et Aron Averit, carguen el Aron Averit, el Aron Akodesh, y crucen pasen delante del pueblo Israel y los cual hicieron eso cargaron el arón y fueron delante del pueblo Israel y y le dijo más de el día de hoy comienza tu grandeza Israel en los ojos del pueblo Israel ayer y de porque el día de hoy van a saber y que así como estuve con Moshe, ella y majestaré contigo. Y ahora ordenale a los koanim, no sé Aarón, los koanim que estaban encargando el Aarón, Lemor, diciendo que bohemad más que tseme a Yardén, cuando lleguen a la orilla del Yardén, va ta Taamodu. En el Yardén mismo tendrán que detenerse. ¿Qué quiere decir eso? Yoshua les pidió, eh, bueno, más bien Hashem le dijo a Joshua que le ordena a los coanim que los coanim tendrían que caminar junto, o sea, cargando el arón y adentrarse al, al río. Y una vez que ya estén dentro del río, tendrían que detenerse adentro del río. Vayómer yoshua al Israel y les dijo Joshua al pueblo Israel, Goshuena, acérquense aquí, beshimu, o etibre Hashem, lo que gemí escuchen las palabras de Hashem su Dios. y le dijo les dijo yoshua bezote Ahora sabrán que él haye kirevchem y se darán cuenta que Hashem habita con ustedes que Hashem está junto con ustedes. y yorish mi y va a, eh, a a tomar para ustedes, sí, va Va a despojar, ahorita vamos a ver, va a despojar para ustedes Etakenaní, Betahití, vetajivi va a tomar de los pueblos del Kenaní, del Gití, del Giví, Betaperezi y del Perazí, Betagirgashí, Beamorí, Beibusí, de todos estos pueblos, Hashem va a despojarles de ellos sus tierras, sus territorios, para dárselos a ustedes. Y Averita, Don Colarez, he aquí el Arón, verit Adón a, Berit, a Colaretz, que era el Aarón, que era del Adon Colares, que era del del dueño de, de toda la tierra refiriéndose a Kadosh Baruj, o Berlifnejem Bajardén va a cruzar delante de, de delante de ustedes en el jardín. Veatá que Julajem shene Asar Ish, Israel, y tomen para ustedes. 12 hombres, una persona para cada una de las tribus, ¿qué quiere decir esto? Que, que tenían que preparar a 12 personas, un representante de cada, de cada tribu, los tenían que, estar, tenían que estar ya listos. ¿Para qué tenían que estar listos? Para lo que va a decir en, a continuación. De allá que no capot draglea con him, no Cuando, no searon Hashem, cuando sea que, que, que los, las plantas de los pies de los koanim que cargaban el arón de Hashem, toquen las aguas del jardín si sí, veme jardín mea, yardén. mea yardén y caretún en ese momento las aguas del jardín se van a cortar sí y qué quisiera esto amaima milamala ned y se van a formar como si fuera una sola columna hacia hacia el cielo qué quisiera esto Hashem le dijo a Yoshua que en el momento que los kuanim que cargaban el arón pisaran con sus pies el, las aguas del jardín, en ese momento, en ese momento las aguas dejarían de, de correr ¿no? hacia abajo como normalmente eh, los ríos tienen su causa y en cambio iban a levantarse hacia arriba como si fuera una columna de agua. Entonces, todo el cauce, todo el caudal que, ten, que tenía el río, ¿sí? en vez de seguir su normalidad hacia abajo, su cauce normal, iba a formar una columna hacia arriba. Y, y mientras más iba eh, eh, corriendo el agua, más la columna se iba, se iba levantando. Entonces, imagínense qué espectáculo, qué qué, nez, qué milagro tan grande hizo Hashem con el pueblo de Israel. Y con Yoshua, a eso se refería Hashem, que en ese momento iba a reconocer, todo el pueblo de israel iban a reconocer que Hashem estaba con Yoshua. Al ver este milagro tan grande, se equiparaba a lo que hizo Moshe al, al partir el, el, el mar. Entonces, en este momento, Hashem le, le da un espaldarazo increíble a Yoshua al hacer un milagro tan grande al, al hacer que las aguas dejen de correr en su causa normal y en cambio se levantaran con una columna hacia el cielo, una columna de agua que cada vez iba creciendo y creciendo. Y dice, y será entonces que todo el campamento del pueblo de Israel iban a cruzar, sí, iban a cruzar el, el jardín no eta no alcohol kol Entonces está está explicando ahorita el, el naví que fue así justo como Hashem eh, le dijo, apenas cruzaron, apenas tocaron las plantas de los pies de los coanim, las aguas del jardín, en ese momento las eh, las aguas se detuvieron y eran era en ese momento era yemekatsir eran los era el mes de Nizán, era el momento en que eh, ya ya comenzaba la cosecha y los las aguas estaban eh, a todo su su caudal porque había justo estaban terminando la época de lluvias y en ese momento comenzaba ya la época de la cosecha entonces qué decir? que el río estaba en todo su caudal eh, estaba eh, hasta arriba de, de, de agua estaba con aguas muy abundantes. vaya Amdua Milemala y se detuvieron las aguas que venían desde arriba hacia abajo. y se levantaron como una sola columna, alhek meod meadam. y se levantaron y se alejaron de una ciudad que estaba eh, Cerca de Tzartán, de Ayordi Malayam, Araba, Yamamelach, Tamu, y las aguas que siguieron su cauce hasta antes que cruzaran los Quanim, esas aguas que si sí alcanzaron a pasar antes de que los Quanim tocaran el, las aguas del jardín esas aguas se terminaron cuando llegaron al que al Yamamelach, Veam, ¿sí? Abru, Neged y el pueblo cruzó delante de Yerijo. ¿Qué quiere decir este último pasuk? Las aguas que venían de arriba hacia abajo comenzaron a formar una columna hacia el cielo, ¿sí? Y las aguas que sí alcanzaron a cruzar hasta antes de que los Kuanim tocaron el, las aguas del jardín, esas aguas siguieron su cauce normal y se se, se se terminaron. Se terminaron esas aguas y esas aguas fueron las que alcanzaron a, a, a pasar y eh, se terminaron cuando llegaron al Yam Amelach. Vaya Amdu. Ah, algo, algo que es interesante explicar para entender de qué tamaño era eh, esta columna. Explican eh, los hajamim en la misma Gemara de Sota que habíamos dicho hace ratito. Sota da Gimal. Ahí está escrito que el campamento de Israel era de 12.000 mil por 12 ,000. mil. es una medida que se usa en la, en la Gemara, pero digamos que un mil es más o menos un kilómetro. Y bueno, entonces eh, vamos a, a pensar que, que de la misma forma en que estaba formado el campamento de Israel, como ya dijimos anteriormente, que estaban eh, eh, unos al en el norte, unos eh, al sur, este y oeste, eh, todos este, formando eh, una, de alguna forma eh, un círculo alrededor del, del arón y del Mishkan. Entonces, eh, ¿cuánto, ¿cuánto medía el, el campamento? Medía 12.000, como decir, digamos que 12.000, 12, 12 kilómetros por, por 12 kilómetros, o sea, 12 kilómetros de ancho por 12 kilómetros de largo. Y sabemos en la cámara muchas veces está escrito que para poder caminar un mil se necesitaban 18 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si multiplicamos 12, eh, 12 kilómetros o 12 mil por, por 18 minutos, se, se ve que son 216 minutos ¿sí? que tardaría todo el campamento en cruzar el jardín ¿Por qué digo esto? Porque está escrito en el Naví... Que, que hasta que no cruzaron todo el campamento de Israel el Yardén, fue entonces que los Qanim regresaron a la orilla, eso lo vamos a ver más adelante. Pero me adelanto nomás para entender de qué tamaño era esta columna. Hasta que no cruzaron todo el pueblo de Israel eh, el Yardén, fue que los Qanim regresaron a la orilla y entonces el Yardén eh, siguió su, su causa. Entonces explícanos Jajamim que cruzaron el Yardén de la misma forma como estaban asentados en el campamento, así tal cual, los Shabatim que estaban en el norte, en el sur, en este y oeste, de esa misma forma, en esa misma formación, formación cruzaron el Yardén, qué quisiera esto, que se, se, si, si de largo tenía 12000 mil, eh, eh, si, si tenía digamos en, en medidas que nosotros manejamos eran 12 kilómetros de largo, y si lo multiplicamos por 18 km, 18 minutos, perdón, por cada mil que se tardaban en caminar, así es una medida que trae la que un mil se, se camina en 18 minutos. Multiplicamos 12 por 18, son 216 minutos. Son casi tres horas y media lo que tardaron en cruzar el Yardén. Ahora, imagínense tres horas y media que las aguas fueron creciendo hacia arriba Imagínense de qué tamaño era esta columna. Vamos a ver más adelante que esta columna se veía desde todo el territorio de Kenan. Entonces, los habitantes ¿sí? los habitantes de Eretz Kenan, cuando vieron una columna de agua que, que iba creciendo, se dieron cuenta que estaban completamente perdidos, totalmente desahuciados, quedaron al ver este, este milagro. Es por eso que Hashem le dijo a Yoshua: el día de hoy, ¿sí? el día de hoy, comenzará tu grandeza y el pueblo Israel entenderá que así como estuve con Moshe, estaré, estaré contigo. Bueno, seguimos un poco para terminar este Perec. Dice el Pasuk Yudzain: Yamdua Koanim no se y se detuvieron los Koanim que cargaban el Aarón, Berit Hashem, Beharabah, en la sequedad, Betoja dentro del Yardén. Ajen, Bejol, Israel, Obrim, Bajarabá, Y de esa misma forma, también todo el pueblo de Israel cruzaron en la sequedad. Adashertamu, Tamu, Elah, y Yardén. Hasta que terminó todo el pueblo de cruzar el Yardén. Vamos a dejarlo aquí en esta ocasión. Y más adelante vamos a ver cómo es que... Eh, Finalmente cruzaron el jardín y cómo es que se preparaban para conquistar la tierra de Yerijo. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, compártanlo con sus eh, allegados, de forma que todo el mundo pueda tener también el Zehut de escuchar esta clase. Espero les haya gustado. Si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber a través de este podcast. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente capítulo.